0: Willkommen zum Dator Coaching, Staffel 2, Episode 45, es geht um Resilienz. Viel Spass beim Zuhören. Willkommen zum Dator Coaching, Staffel 2, Episode 45, heute geht es um Resilienz. Hoi Peter.
1: Salut Osina.
0: Ich habe für mich eine kleine Definition. Was ist Resilienz für mich? Also, das ist ein wahnsinnig langes Wort. Ein Problemumgangslösungskompetenz. <lacht> Oder ganz simples Immunsystem der Psyche. Das, das unterstützt es unterstützt uns beim Umgang mit Stressbelastungen. Das ist das, was ich unter Resilienz verstehe. Was ist jetzt für dich, Peter?
1: Die frau kann ich jo, fast schon erwartet. <lacht> Sie trifft mich also nicht völlig unvorbereitet. Und das sind wir doch schon zmitt im äh, Thema Resilienz. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mir, also für mich ist es ähm, simpel und einfach Widerstandsfähigkeit. Ähm, und Vielleicht hat es ein bisschen es mit Überleben zu tun, also die Fähigkeit. Äh, Überleben, das klingt jetzt so dramatisch, aber vielleicht ist es einfach nur die Fähigkeit, ähm, schwierige Situationen können gut zu verstehen.
0: Ja, es ist, das hat sicher mit Überleben zu tun. Ich meine, gut, wir haben keine Säbelzartigen mehr, wir haben auch keine Mammut und Riesenbären, die sie unsere Höhle mhm. stürmen. Äh, <lacht> aber ich glaube, auch dort haben Menschen müssen. Resilienz lernen. Also einfach vielleicht gegenüber ja. anderen Sachen. Vielleicht mehr physische Geschichten. Ja. Und für mich ist es so, wenn, wenn das Immunsystem ist von den ist, dann heisst es ja das auch, das Immunsystem ist ja einfach reine Abwehr. es also geht ja darum, dass man die Sachen, die einem nicht gut tun, oder gar nicht muss aufnehmen. Oder lernt, mit dem umzugehen. Ich habe heute Morgen gelesen, es gibt einen, eine Wissenschaftlerin, die Hemi Werner, die hat auf Hawaii vor 20 oder 30 Jahren eine Studie gemacht. Und zwar hat sie 500 Kinder aus ähm, dem ärmsten Verhältnis über viele Jahre, vor 20 Jahre beobachtet und geschaut, wie die in ihrer Entwicklung weiterkommen. Also wie wie entwickeln die sich? Wie resilient werden die? Weil es gibt Man sagt immer, ja, jetzt, jetzt haben wir zwei Kinder aus der gleichen Familie. eins, eins hat es gut geschafft, es ist mit allen Umständen klargekommen. Und das andere Kind ist wie gescheitert. oder ist mhm. nicht so resilient. Und sie hat dann herausgefunden, dass das eigentlich so Schutzfaktoren sind. Wo, wo, wo die Kinder entwickeln, wo, wo gut rausgekommen sind, also wo ihr Werk gemacht haben, die Erfolg haben im Leben. Und die haben schon ganz früh einfach die Verantwortung übernommen. für sich, also für ihr Tun und ihr Handeln. Die haben auch einfach die Umstände, was sie gerade drin waren, auch akzeptiert. Also ich bin jetzt da, wo ich bin. Was ja nicht heißt ich muss dort verharren, sondern einfach sagen, im Moment ist das einfach so. Also ich habe das und jenes, was jetzt gerade passiert und das zack, zack, zack. zack die Kinder haben auch eine Zukunftsvision. Gehabt. Also auch wenn es nur ist für, die nächste, für das nächste Jahr, für, für die nächsten zwei Jahre. Also ähm, dass sie zum Beispiel den Schulabschluss ähm, schaffen, dass sie ähm, eine Lösung finden für ihr Leben. Also, sie waren auch lösungsorientiert. Gewesen. Was sie herausgefunden hat, ist, dass sie, obwohl es ihnen nicht immer gut gegangen ist, einen wahnsinnigen Optimismus hatten. Also das Glas war immer halb voll. Und was sie genutzt haben, ist auch ihr soziales Netzwerk. Also sie haben einfach, egal wo sie waren, das Positive der Menschen genutzt, wo um sie herum war. Also sie haben... Gut, sind gute Netzwerke, Sozialnetzwerke. und ähm, das, ist so, das sind so ungefähr die Punkte die ich herausgefunden habe bei den Kindern, die es quasi geschafft haben die wo resilient worden sind, die eine gewisse Stärke entwickelt haben und im Leben auch weitergekommen sind, also etwas erschaffen haben und nicht in der gleichen Situation stecken geblieben sind wie ihre Eltern das hat die Emi äh, Werner vor ein paar Jahren Gefunden. Und das zeigt mir eigentlich auch, dass wir alle das können. Also, dass das nicht äh, abhängig ist äh, von meiner Herkunft oder von, von meinen Umständen. Weil, äh, aber die einen macht die Umstände resilienter und andere zerbrechen dran. Und wenn man zum Beispiel denkt, man, selber, man ist selber nicht so resilient. man hat da, irgendwie, man hat da Mühe damit dann könnte man einfach mal zum Beispiel so einen Zeitstrahl aufzeichnen von der Geburt bis jetzt und dann so ein bisschen notieren, wo, wo habe ich dann überall so kleine Krisen gehabt, dass, äh, die kleine und die große Krisen im Leben. Also vielleicht äh, haben sie die Eltern scheiden vielleicht äh, nicht, haben sie Grosseltern verstorben, äh, vielleicht hat man einen Job verloren, also dass man all diese Punkte auf Schreibt und dann dazu auch notiert, wie bin ich denn damit umgegangen, wer hat mir denn dabei geholfen, also dass man sieht, wo man doch vielleicht schon ein bisschen die Stärke aufgebaut hat und dass wir vielleicht hm. resilienter sind, wie das, was wir glauben, hm. dass wir sind. Und dass das Immunsystem, wenn man sie ja eigentlich nutzt, <lacht> und herausfordert, dass es auch stärker wird. Hm. Also nicht, dass ich jetzt jedem wünsche, dass er ab morgen in eine tiefe Krise fällt. <lacht> Aber jede Krise macht uns, kann uns stärken, kann uns im Leben weiterbringen.
1: Ich denke mir, es sind ja nicht nur die große Krisen, sondern es gibt ja, ich sage jetzt einmal, es gibt ähm, drei, viermal pro Tag, wenn nicht, wenn nicht öfters. Ähm, so ganz kleine Sachen, wo man ähm, gut durchmacht, weniger gut durchmacht, es gibt Tage, wo man vielleicht, ähm, die schwieriger sind als andere Tage. Es gibt ähm, Tage, wo man das Gefühl hat, äh, man hat irgendwie wie ein Rückerwind äh, oder wird von auf Hände dreht, äh, sei es von irgendeiner unsichtbarer Macht. Und es gibt gewisse Tage, wo man das Gefühl hat, man, man macht irgendwie wie so permanent Rückschritt. Aber ich glaube, im Endeffekt, äh, am Ende des Tages ist es immer das, das Gefühl, das Grundgefühl, mit dem du rausgehst oder das Grundgefühl, mit dem du einen Tag anfängst und dich dann ähm, entweder schwächt oder stärker macht.
0: Ja, das ist eigentlich der Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist lächeln. Also, wie, wie kann ich das auch stärken? Also, es ist so, du lächelst, bevor du überhaupt ausstehst. Weil in diesem Moment gibt's, ist, ist die Welt eigentlich noch in Ordnung. du bist deinem Bett. Also du hast ein Bett, du hast ein Dach über dem Kopf. Ähm, lächle dich an. Also ich, ich mache ja immer morgen das Stretching. Und wenn ich das mache, tue ich eigentlich mich eigentlich innerlich anlächeln und an meinem Organ anlächeln. Mir tut es gut. Ich finde es vielleicht eigenartig und gespässig. Ich merke einfach, wie mir, dass es gut tut. Und was auch noch ist, auch wenn man dann nachher aufsteht und in den Spiegel schaut und denkt, mein Gott, wer ist denn das? Dass man einfach dann mal, wo man dort sieht, einfach ein Lächeln schenkt. <lacht> <lacht> und wenn man es nicht kann, wenn man es high five gibt, dann kommt automatisch ein Lächeln ins Gesicht. Also ich habe noch nie jemand gesehen, der ein High Five gemacht hat der nicht gelächelt hat. Ähm, dann einfach sinnlos drauf loslächeln, wenn man am Bahnhof steht, die Leute, die vorbeilaufen, durchaus davon lächeln. Einfach so, das tut innerlich auch schon mal eine Grundhaltung verändern, finde ich. Mhm. Die Welt kommt einem freundlicher entgegen. Also das ist das, was ich merke, wenn mhm. ich einen Latsch mache, kommen wir mit latsch <lacht> also ja aber das ist so wie ich die Welt gesehen das sieht vielleicht nicht. Ja. ein ganz anderer ganz anders
1: ich denke mir ja es ist wie du sagst attitude oder es ist die Haltung die es macht und ich denke mir es ist die Haltung bin ich ein Survivor also bin ich einer der überlebt hat der eine Krise überstanden hat oder bin ich ein Opfer und es gibt ja glaube ich eine Frau die die sich mit ähm, der Betreuung von ähm, Vergewaltigungs-Opfer oder Survivors auseinandergesetzt hat. Äh, das hast du mir kürzlich mal verzählt. Und sie hat aufgehört, aufgehört äh, von Frauen als Opfer zu, retten, die, ähm, zu retten, die, ähm, die quasi in einer Vergewaltigung, äh, die das hinmüssen durchmachen. Also die, sie sie redet jetzt nur noch von Survivor.
0: Ja genau, weil ein Opfer ist ja ist meistens rituell. Also, da geht es meistens um einen religiösen Hintergrund und sie hat einfach gefunden, sie, sie will sie nicht zum Opfer machen.
1: Es ist rituell und es ist passiv. also es wird, Du wirst in so eine, eine Rolle hineingedrängt, die du vielleicht gar nicht willst oder die du, ähm, wo, wo du wo du nicht verändern,
0: also du bist Opfer. Ja, und ich, also ich sehe es, also, also ich kann jetzt nicht auf den Verwaltungser nicht reden, aber ich denke, es sind Überlebende. Das ist es so. Als ich meine Schilddrüsenkrise, hatte, haben alle gesagt, ja Mut, du, du hättest können sterben können, Ich habe gesagt, ich habe überlebt. Also gar nicht, also für mich war die Entscheidung, gewesen, ich will gar nicht so Opfer sein von den Umständen. Mhm. Und durch das habe ich das Gefühl, dass ich es wie auch bei mir ein Trauma verhindert mhm. also Dass ich gar nicht habe müssen, in das bin ich fast gestorben, Trauma hineingehielt, in, in sondern ich habe einfach für mich entschieden, ich habe überlebt. Also ich bin mhm. ja da, ich sitze da, es geht mir gut. Mhm. Ich habe überlebt. Und das denke ich, hat auch ein bisschen etwas mit Resilienz zu tun. Also mit meinem Immunsystem, mhm. von meiner Psyche. Ja, ich meine, was, was hilft sonst noch? Für, was, was, was kann einem dann am Tag durchhalten? Ich merke einfach, dass man Entscheidungen, dass man, so, man muss ja für sich entscheiden oder man muss für sich einstehen, man muss entscheidungsfreudiger werden, weil es geht, schlussendlich geht es um sich selber. Und manchmal muss man das mit so kleinen Sachen anfangen. Wenn man, es gibt Menschen, die, die stehen vor einem Wiffe und haben unsäglich unsaglich sich zu entscheiden. Und dann kann man ja vielleicht einfach mal vor dem Mittagsbuffet stehen und, und man nimmt das, was einem so als erstes ins Auge gestochen mhm. ist. Entscheidet sich einfach. Mhm. Sag ich, ich nehme das jetzt. Das heisst jetzt ja nicht, dass ich jeden Tag das essen muss. Wenn es nicht gut ist, kann ich morgen etwas anderes nehmen. Mhm. Aber es geht darum, schneller Entscheidungen zu treffen. Weil dann wird man auch Resilienter. Und dann halt, wenn man hm. neu mit einem Fettnäpfchen trompetiert ist, ist das auch. Da gehört das zum Leben. Es ist
1: alles halt ein bisschen auch typabhängig mit den Entscheidungen. Es gibt Leute, die können das äh, ad hoc einfach so entscheiden. Äh, ohne zu überlegen. <lacht> es gibt Leute, die sind immer hin und her hm, für und wieder, für und wieder, jahrelang, monatelang.
0: <lacht> ja, es ist was, was vielleicht alle mittlerweile auch gemerkt haben, dass die, die lang kam für ihre Entscheidung, mhm. sie nicht besser wurde. Also manchmal muss man so es auf den Buch mhm. hören und so ein bisschen seiner Intuition vertrauen. Mhm. Und wenn, wenn mich jetzt auf der Spießkarte die Pizza Margarita mhm. anlächelt, dann ist das wahrscheinlich das, was ich gerne will.
1: Mhm. Das ist die, die Intuitionserfahrung, die da, die da kann spielen wenn man. Ähm, wenn man es bisschen spüre für etwas hat. Dann kann man, kann man ihnen dann seiner Intuition vertrauen.
0: Ja, das ist sein. und Auf der anderen Seite man muss man Entscheidungen finden und man muss sich für sich entscheiden. Kommt vielleicht einmal, kommt man an einen Punkt an, wo man vielleicht Nein muss sagen Und wenn man dann merkt, dass einem das wahnsinnig schwerfällt, dass man einfach auch lernt, das zu machen. Also es ist ja, wie gesagt, Resilienz ist ein Prozess. Also es ist nicht äh, wie ein Gepard, der dort ähm, durch die Steppe, durch die Zabanne springt, sondern es ist eher wie ein Schildkrutt, der sich vorwärts bewegt, einfach stetig. Ich glaube, es ist, es ist die, die Summe aller Erfahrungen, die wir machen, wo uns, uns Kraft gibt und Resilienz gibt. Und dann, wenn man merkt, mit dem Nein sage sagen, habe ich Mühe, dann müsste man auch so ein bisschen zum Entscheid kommen. Ähm, ich darf mich für mich entscheiden. Das ist mein Leben. Was will ich in diesem Leben? Und was mir hilft in so Krisenzeiten, ist, ähm, ich frage mich dann, wie nutze ich heute den heutigen Tag? Also was möchte ich heute erleben? Was also dass ich so sinnlos im Zuge <lacht> 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 äh, Oder was, was könnte ich dem Tag für ein Motto geben? Da, mhm. einfach, weil das Leben besteht ja nicht nur aus dieser Krise. Um die Krise herum findet noch ganz viel statt. Also man, man verpasst vielleicht, weil man einfach im Gedanken muss dem Ding runter ein schönes Gespräch am Bahnhof oder eine nette Begegnung. Man verpasst vielleicht den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang, weil man einfach schon so in seinem Geist gefangen ist mit der Krise, dass man auch anderen Punkte im Leben wieder Platz gibt. Und was ich finde, ist, es ist soziale Netzwerke rundherum, also ich meine nicht Social Media, ich meine der physische Mensch, der <lacht> <lacht> einem kann unterstüt Unterstützung geben kann, also, der für einen da ist. <lacht> wo, wo ich weiß, da kann ich zurückgreifen. Da, da ist jemand, der für mich auch morgen um zwei Uhr aufsteht und um mir zu würde. Vielleicht kann er mir nicht helfen, aber ich, ich habe das Gefühl, da das ist ein Seel da, wo, wo mir kann eine gewisse Stärke geben. Und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig, zum Resilienz Also, dass man diese Beziehungen nicht unterschätzt. Also, dass man die auch legt. Weil, man ist ja das für jemand anderes vielleicht auch. Was ich noch finde, sind Pausen machen. <lacht> also, es geht nicht um die, dass ich nach neun Stunden schaffe, eine Stunde Pause habe oder dass ich noch vier Stunden, eine halbe Stunde, so wie sie die in einer Firma, <lacht> genau. <lacht> <lacht> sondern dass ich mir einfach keine Pause gönne, weil ich finde, Pausen sind ein Teil von der Arbeit, aber sie sind auch ein Teil vom Leben. Also so eine kleine Atempausen oder ähm, für den einen ist es eine kleine Meditation. Es kann aber auch für jemanden, der eher extrovertiert ist, ein, ein, ein Kaffee sein mit jemandem und im Gespräch sein. Weil je nachdem wir introvertiert oder extrovertiert sind, brauchen wir verschiedene Sachen um uns zu erholen. Der Extrovertierte holt sich Kraft und Energie von außen und der Introvertierte braucht oft zu leise. Also die, die, das Durchatmen, die, die Meditation oder das einfach irgendwie ein Loch in die Wand starren, das ist für ihn vielleicht wichtiger als das Gespräch mit jemandem, in dem Moment. Mhm. Äh, ja, und man kann auch mal einfach, die, die neuen Earpods sind ja wahnsinnig, die kann man einfach in die Ohren stecken und dann ist die Außenwelt abgeschaltet. Vielleicht macht es nicht Sinn beim Autofahren, aber wenn man irgendwo auf Tram wartet oder auf den Bus, dass man sich einfach mal so ein bisschen kann abkapseln kann, dass man die die Außeninflüsse für mal für einen Moment nicht hat, sondern der Motto: Ich bin dann mal weg, so für sich, wenn das nur fünf Minuten sind und lieber regelmäßig am Tag als nur einmal nach zwölf Stunden. Ja, und dann was ich das Allerwichtigste finde, ist, dann wenn man sich der magische Satz stellt, also die Frage stellt, will ich das? Was will ich? Also, will ich in dieser Krise sein? Weil ich glaube, es geht ja immer darum, dass du dich für dein Leben entscheiden solltest, nicht für das Leben von jemand anderem, weil du kannst nur dein Leben leben. Und zwar mit allem drum und dran wird es das und das Schlechte, also... Das kann mir niemandem erzählen, dass man nicht, gar nichts Schlechtes wie der im Leben, also keine negativen Begegnungen hat, dass man nicht mal jemanden auf der Fuß steht. Äh, das gehört auch zum Leben, aber auch, einfach zu, auch zu dem Ja sagen, das gehört dazu. Und ich glaube auch, dass uns das Ladel wachsen wenn wir einfach zu unserem Leben Ja sagen. Ja, und ich habe so ein Motto entwickelt. <lacht> und man, das Leben, auch wenn die Umstände zum Kotzen sind. Weil das Leben ist so viel mehr als nur die Krise. Ja. <lacht> Und für mich ist du hast nur das Leben gerade im Moment. Das Wenn ich jetzt auch an Inkarnation glaube oder was auch immer, aber jetzt gerade habe ich nur das Leben zur Verfügung. Und ich finde, bis ein Teil davon also so, hm. so sehe ich hm. das. Es also gibt, ähm,
1: denke ich mir, viele Strategien, die also die Strategie ignoriere, ist sicher eine von die schlechtere, denke ich mir. Es gibt ja viele, die, die mit, ähm, mit Krisen so umgehen, also die sagen, äh, das existiert gar nicht, oder die einen Erfolg von einem Projekt zum Beispiel aufrufen, ausrufen, obwohl ähm, ziemlich klar ist, dass das Projekt komplett in die Hose gegangen ist.
0: Dissoziiert. Ist für mich eine
1: Art von dissoziierter ähm, wie soll ich sagen, ähm, Krisenignoranz.
0: Ja, also für den Menschen hilft es wahrscheinlich im Moment. Im Moment. Mo macht ihn aber nicht hm. resilienter.
1: Und es isoliert dich nicht, natürlich auch von weil du die anderen sind ganz sicher nicht alle der Meinung, dass das ein kompletter Erfolg sehe Und äh, ähm, sprachen das vielleicht auch. Und äh, je, je nach Umfeld äh, wird es dann plötzlich schwierig für, für dich selber, äh, die, die Ignoranz, sage ich mal, konsequent wieder zu verfolgen.
0: Also es gibt Menschen auf dem Planeten, die sind sehr dissoziiert. Also sie sind nicht bei sich. Bei Ich weiß nicht, wann die angefangen haben, die Flucht zu ergreifen vor dem Leben. Und mit, mit so einem Menschen über die Realität, also über, über den Umstand jetzt, zum Beispiel, dass das Projekt eigentlich draußen ist, zu reden, dass du den gar nicht kannst erreichen kannst. Also ist eigentlich die versummt. Man müsste wie die Fähigkeit haben, dann ihn, ihn, ihn Hier und, je, hm. und, hier und jetzt ihn zu katapultieren.
1: Ich sage mal, mit einem drastischen Ereignis man es, es still. Nächste Krise. <lacht> <lacht> du in eine neue Krise stürzen. <lacht> ja, vielleicht.
0: Wer weiß. Da, da bin ich nicht die, die Expertin, die Menschen in der Krise stürzen. <lacht> ich glaube, eine von meiner Expertise ist, Menschen mhm. in der Krise rauszuholen.
1: Der Gordiev äh, ist ja eigentlich bekannt für, für die Art von Strategien. Also für Kannst du kurz sagen, wer der Gordiev ist? Der Gordiev war ein, ein Mystiker gewesen, ähm, war ist auch der letzten Runde, gewesen, wo er gelebt hat und äh, ja, ein paar Schüler gehabt und die hat er mit zur Erleuchtung führen <lacht> und das hat er geschafft, indem er sie ähm, zum Teil dann halt in vor drastische mit drastischem Ereignis konfrontiert hätte. sagen wir mal, sie hätten irgendwie unmögliche Chips machen oder er hätte plötzlich angefangen Brüllen und schreien und hätte sich ähm, quasi wir unmöglich benommen. Also hätte mit gewissen Handlegern, mit gewissen Ereignis dafür geführt, dat, dafür gesorgt, dass die Leute, mit denen er schafft, ähm, aus ihrem Alltag rissen werden. Also wir, ähm, Wake up, so so ein, so ein Call. Wach auf, wach auf ähm, also indem man sie sie gezwungen hat quasi anzuschauen, ähm, das anzuschauen, was sie im Moment gerade, gerade passiert. Also sie ist quasi wie aus ihrer, aus ihrer Hypnose aufgeweckt. Mhm.
0: Gut, aber wenn man dissoziiert ist, ist man ja auch von einer Art in der Hypnose. Also wenn wenn dann jemand kommt und sagt, du mich in die Hypnose mhm. versetzen, wäre dann das der Moment, wo ich muss sagen ich muss dich zuerst aus Hypnose, ich muss dich aus dieser mhm. Hypnose rausholen.
1: Und vielleicht müssen wir auch, indem wir unsere, einfach mal unsere Perspektive jetzt ähm, kann auch zum Beispiel einen, einen Autounfall, in dem wir verwickelt sind, dafür sorgen, dass wir ähm, plötzlich aus all dem, wo wir aus einem Tod quasi wie rausgerissen werden. Und, äh, und wenn man das einmal von der Seite aus uh, anschaut, könnte man sagen, okay, so ein, so ein Autounfall, so unangenehm das auch ist, kann auch durchaus seine positive Auswirkung haben sodass dass du plötzlich uh, rausgerissen wirst aus deiner Trance uh, und zwungen wirst, all Sachen die du vorher vielleicht nicht hast, will,
0: kann doch sein. Also ich würde jetzt das so machen, weil ich hinter allem, was passiert, einen Sinn sehe. Auch wenn er mir im Moment noch nicht offenbart ist, aber vielleicht später. Das ist einfach meine Art, wie ich die Welt anschaue. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, ja, nur ich habe jetzt einfach einen Autounfall gehabt. ist auch in Ordnung. Und gleich macht es ja mit dem Menschen etwas. Mhm. Er wird ja dann vielleicht aus seiner Arbeitswelt Krise ähm, er muss sich wieder, ähm, vielleicht wenn er verletzt wurde, ist, äh, aus dem Schock rauskommen, äh, er muss sich wieder wie auch rehabilitieren, also mhm. dass, dass er wieder quasi wieder funktionieren kann. Und vielleicht ist das dann einfach der Moment, wo man sagt, was möchte ich denn im Leben ändern? Das kann durchaus mhm. sein, wenn man dann vielleicht Zeit hat für so etwas. Oder
1: man, man wird sich plötzlich bewusst, dass eigentlich das Leben, wo man gerade im Moment führt, äh, durchaus das Ende könnte haben.
0: Die Endlichkeit vom Laber.
1: Das kann ein, äh, ein Wake-up-Call sein. Also, es kann durchaus äh, ein Ereignis sein, wo man plötzlich sagt: Okay, äh, werde ich eigentlich das, was ich jetzt im Moment gerade alles mache, werde ich das wieder Werde ich wirklich das wieder machen? Oder werde ich mich nicht einmal umschauen und schauen, äh, und vielleicht hätte andere Möglichkeiten. Oder vielleicht möchte ich etwas völlig anderes machen.
0: Ja, man, man hat ja auch das Recht, mhm. jeden Tag und jedem Augenblick sich zu neu entscheiden. Oder? Das ist wie, das ist nichts in den Stein gemeißelt. Mhm. Und wenn es in den Stein gemeißelt ist, kann man es wieder wegschleifen. Das ist auch kein Problem. Und wenn der Stein weg ist, hat man sowieso alle mhm. Möglichkeiten. Ähm, ich glaube auch, dass man aber auch eine gewisse Resilienz braucht, zum auch, wenn man dann an so einem Ort steht oder in so einem Moment ist dass man auch vielleicht dann sein Leben anschaut und, und ehrlich ist br brauche ich denn jetzt etwas anderes also ist es das gewesen ich, muss ich jetzt einen neuen Job haben oder ich mich, ich, muss ich zügeln ich weiss auch nicht es ja, gibt ja Millionen und eine Möglichkeiten die einem ja dann in so einem Moment kommt, in den Sinn kommen und ich glaube, dazu braucht schon auch ein, ein gutes Immunsystem mhm. der Psyche, dass, dass man es dann auch durchzieht. Mhm. Weil ich, also ich sehe das so, wenn ich zurück schaue, so bei meinem Vater. Ich meine, er hatte viele, viele Unfalle gehabt die sehr schwer waren. sind. Also, und das Einzige, was er eigentlich aus dem herausgezogen hat, ist, ich habe überlebt. Also ich bin, nicht ich bin ein Überleben sondern ich, ich spüre mich wieder. Ich spüre das Leben wieder. Und das war so ein Vater, der sich durch sein Leben gezogen hat. Also, er hat wie die Unfall gebraucht, um sich wieder zu spüren. ist natürlich nicht. Also, ich finde das jetzt nicht gerade die beste Art, aber es ist. <lacht> er war einfach so hat ist
1: das auch, ist, ein, das ist ein adrenalin
0: Ja, von Art. Und ist einfach er hat sich wieder mal, ich wieder mal. Also, ich habe überlebt, ja. aber er hat nicht das Überleben gebraucht, sondern sich in seinem Körper wieder zu spüren. Das ist das, was er gebraucht hat hat es ihn res äh, resilienter gemacht. Ich glaube nicht. Ich <lacht> ähm, bin nicht sicher, also wenn ich so auf sein Leben zurückschaue, dass er ein guter Krisenmanager war. Ähm, ja, gut, ich kenne natürlich seine Kindheit nicht. Und all das, hat er das gute Netzwerk gehabt, hat er es nicht gehabt, hat er, hat er die Chance gehabt, das zu akzeptieren, was es war, hatte die Chance, gehabt, zukunfts- und lösungsorientiert zu sein. Vielleicht ist das ja auch sehr eingeschränkt. Worden. Ich wie ja nicht dabei in seiner Kindheit, in seiner frühen Jugend. Aber ich glaube, um so Entscheidungen zu fehlen, braucht es wahrscheinlich auch eine gewisse Kraft und Resilienz. Und wie gesagt, also, egal was ist, du hast nur das Leben jetzt gerade in dem Moment. Und ich finde, wir sind ein Teil davon.
1: Vom Leben.
0: Vom Leben, ja. Also von deinem Leben, also nicht, Also nicht von mhm. deinem, du von deinem, ich von mir. <lacht> das wird <zu> kompliziert. <lacht> lebe einfach dein Leben und lebe so gut wie möglich. Und du aber wenn das egoistisch tönt, entscheide ich für dich. Weil ja, am Ende vom Tag tust du dir wieder in den Spiegel schauen und, und du musst dir ins Gesicht können schauen können. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von der Resilienz. Du das hast heißt, nicht die Menschheit, die sich jetzt unhöflich werden. <lacht> ähm, aber vielleicht wird man ein frecher, vielleicht wird man ein bisschen Lüter, vielleicht wird man aber auch ein bisschen leisiger. Vielleicht ist man nicht mehr ganz so hilfsbereit, und das ist alles okay. Weil es geht um dein eigene Immunsystem von deiner Psyche und deiner Seele.
1: Mhm, genau. Das sind doch wunderbare Abschlussworte gewesen. <lacht> <lacht> ich schon etwas sagen. <lacht>
0: Nein, danke dir für das Gespräch, Peter. Und
1: danke dir auch.
0: Bis in zwei Wochen.
1: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao, <lacht>
0: fürs uns zuhören vom Tatort Coaching und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder reingelassen bist.